0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem.
1: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu na kávu s ombudsmanem. Mejí jméno je Romana Švecová a spolu s mou koleginí Alenou Noskovou si budeme povídat o tom, jakou podporu může využívat dospělý člověk, který má stíženou schopnost právně jednat. Obě pracujeme na odboru ochrany práv lidí se zdravotním postižením. Ahoj Ali. Ahoj Romy, zdravím všechny posluchače. Právní předpisy a další pravidla jsou v dnešní době kolikrát hodně složitá a problém porozumětým má téměř každý. Můžeš nám proto říct, kdo může využívat podpor na opatření, o nichž budeme dnes mluvit?
2: Začala bych tím, že dnes se budeme bavit o právním jednání, tedy takovém jednání, které má právní následky. Člověk jim získává práva nebo povinnosti. Právně jednáte, když si koupíte počítač, uzavřete nájemní smlouvu nebo požádáte o invalidní důchod. A způsobilost správně jednat takzvanou svéprávnost získává člověk postupně. Plně svéprávným se stane v den svých osmnáctých narozenin.
1: Některým lidem ale činí právní jednání potíže i v dospělosti.
2: Ano, důvodem může být mentální nebo psychosociální postižení nebo zdravotní stav. Zákon říká, že mají kvůli duševní poruše narušenou schopnost správně jednat. A těmto lidem může pomoct podpora v jednání. Může mít různou podporu. Od neformální podpory od rodiny nebo přátel, přes podporu od sociální služby, zastoupení až po zvláštní instituty upravené občanským zákoníkem, A těm se budeme věnovat dnes. Často
1: slýcháme, že takovému člověku soud omezil své právnost. Je to jediná možnost, jak chránit lidi, kteří mají potíže právně jednat?
2: Není to jediná možnost a dokonce je možné ji použít až v případě, že nepostačí některé zmírnějších opatření. Omezit své právnost zhlel tehdy, kdyby se člověk svým jednáním mohl vážně poškodit. Hrozí mu skutečná újma a nemůže to být jen nějaká hypotetická obava. Musí hrozit přímo tomu člověku a na jeho okolí. Třeba se může stát, že člověka někdo zmanipuluje, vezme si na něj půjčku, kterou pak člověk nebude schopen splácet, nebo že sám člověk uzavře smlouvu, která je pro něj nevýhodná.
1: Problémy s odhadem svých finančních možností a uzavíráním nevýhodných smluv má ale spousta lidí, a to i tehdy, když duševní poruchu nemají. Je to opravdu v případě člověka s duševní poruchou automaticky
2: důvod pro omezení své právnosti? Není. Soud musí vždycky nejdřív zkoumat, jestli nestačí jiná forma podpory. Dnes si blíž představíme ta podporná opatření, která jsou upravená v občanském zákoníku. Je to nápomoc při rozhodování, zastoupení předem domácnosti nebo ustanovení opatrovníka bez toho, aby člověku byla omezená své právnost. Kdo vybírá konkrétní podporné opatření a podle čeho? Druh a rozsah podpory závisí na individuálních potřebách každého člověka, také na tom, co si přeje a v jaké situaci se nachází. Důležité je, že ta podpůrná opatření schvaluje soud.
1: Já si představuji, že pokud třeba někdo bydlí v chráněném bydlení, chce být by co nejvíc samostatný, ale už se mu párkrát stalo, že ho například zaskočili otázky úředníka nebo nevěděl, jak vyplnit formulář o přiznání dávky, je pro něho dostačující volbou na pomoc při
2: rozhodování. Je to tak? Ano, představuje si to správně. Vybere si někoho, komu důvěřuje a domluví se spolu, že mu tento člověk, podpůrce, bude poskytovat podporu v rozhodování. Dohodě mezi nimi se říká smlouva o nápomoci. Ta může být ústní, ale lepší je vždycky tu smlouvu sepsat. Podpůrcem nemusí být jenom člověk, ale může to být i organizace. Podpůrců může být i víc.
1: Smlouva o nápomoci.
2: To zní ale dost složitě. Smlouva o nápomoci může být velice jednoduchá. Stačí, že bude jasné, kdo je podporovaný, kdo je jeho podporce a ve kterých věcech mu bude nápomocen. Podpůrce ve smlouvě slíbí, že bude uřešení právních záležitostí podporovaného, zajistí mu potřebné informace a poradí mu, jaká jsou možná řešení a s nimi spojená rizika a důsledky. Smlouvu o nápomoci musí ještě schválit soud. Jak se soud dozví, že má smlouvu o nápomoci schválit? Musí mu to navrhnout budoucí podporovaný nebo podpůrce. A taky to může navlhnout člověk sám, když soud rozhoduje, jestli ho omezí ve své právnosti. Soud pak smlouvu o nápomoci schválí nebo musí vysvětlit, proč smlouva o nápomoci nestačí. Hmm. A jak taková podpora probíhá? Podporce může být přítomný u všech právních jednání, když to podporovaný přeje. Může ho třeba doprovodit do banky nebo na úřad a nikdo ho z jednání nesmí vyhnat. Když se smlouva uzavírá písemně, může podporce připojit na listinu svůj podpis, anebo i informaci o tom, jakou podporu poskytl. A když podporce s tím jednáním nesouhlasí, může odmítnout listinu podepsat. Smlouva ale bude platná i bez jeho podpisu, ledaže by ji následně zrušil soud.
1: Může smlouva o pomoci pomoci i v případě, že se podporovaný svým jednáním poškodil?
2: Ano. To je velmi důležité, že podporce má ze zákona právo namítat neplatnost takového jednání. Například třeba se může stát, že podporovaný na ulici uzavře s prodejcem smlouvu o změně tarifu k telefonu a až pozdě zjistí, že je hlavně nevýhodná. Podporce mu pak může pomoct s neplatnosti smlouvy. A je to úplně stejná úroveň ochrany, jako by ten člověk měl, kdyby měl omezenou své právnost a jmenovaný opratovníka.
1: A co když už podporovaný s podporcem nebude vycházet a nebude chtít, aby jej podporoval?
2: Podpůrce ani podporovaného nejde do pokračování na pomoci nutit a soud musí na návrh kohokoliv z nich podporce odvolat. Další důvod pro odvolání podporce je, pokud by ohrožoval zájmy podporovaného nebo se na jeho úkor obohacoval. To by se mohlo stát třeba, kdyby podporovaného přesvědčoval, aby mu daroval svůj dům. Co se dá dělat, v případě, že nestačí, aby se podporovaný
1: poradil, ale potřebuje, aby za něj někdo jiný přímo jednal, aby jej zastupoval. Ani pak soud nemusí přistoupit k omezení své právnosti?
2: Ani tehdy. Soud ještě musí posoudit, jestli nebude postačovat zastoupení členem domácnosti anebo jmenování opatrovníka bez omezení své právnosti.
1: V čem se tyto dva instituty odlišují?
2: To zastupování členem domácnosti můžeme nazvat i malým opatrovnictvím. Zástupce totiž zastupuje jen v běžných záležitostech. A co je běžná záležitost, to se posoudí u každého člověka zvlášť. Záleží na jeho životních poměrech, na výši jeho příjmu. Běžnou záležitostí může být třeba nákup potravin, placení nájmu a nikdy to nebude prodej domu nebo sjednání půjčky. Zástupce může také s penězi na účtu u banky nakládat jenom do výše životního minima.
1: Kdo může být tímto zástupcem?
2: To říká zákon. Musí to být tzv. člen domácnosti. To jsou vždycky nejbližší příbuzní sourozenci, děti, vnuci, rodiče, také manžel, manželka, nebo registrovaný partner a partnerka. Zástupcem může být i kdokoliv jiný, ale ten potom musí splnit podmínku, že, se, že s tím zastoupeným žije alespoň tři roky ve společné domácnosti. A zástupců může být i víc. A jak takové zastoupení vzniká? Zástupce musí dopředu podporovanému říct, že ji bude zastupovat. Musí mu také vysvětlit, co to pro něj bude znamenat. Ten jeho návrh může odmítnout. Odmítnout potom může jakkoliv, nejen slovně. Stačí, že nevyjádří nesouhlas. Podstatné je, že zastoupení členem domácnosti musí také schválit soud, který ověří, jestli člověk zastoupení neodmítá. Soudce může toho člověka navštívit doma, nebo nařídit jednání v budově soudu.
1: Prozdrať také prosím, jaký je rozdíl mezi zastoupením členem domácnosti a zastoupením na základě
2: běžné plné moci. U plné moci si vše řídí zastupovaný. U zastoupení členem domácnosti je více iniciativy na straně zástupce, protože se jedná o podporu člověku, který má z důvodu své duševní poruchy narušenou schopnost právně jednat. A navíc o tom zastoupení musí rozhodnout schválit ho soud. Zástupce za členem domácnosti pak obstrává všechny běžné zážitosti, které jsou potřeba.
1: Popis zastupování členem domácnosti pak zní také docela podobně jako nápomoc při rozhodování. Zdůrazním tedy, že rozdíl spočívá zejména v tom, že u nápomoci podporce podporovanému jen radí, u zastupování může jeho jménem za něj i jednat. Tím se dostává k dalšímu institutu a tím je opatrovnictví. Už si nastínila, že zastupování členem domácnosti je malým opatrovnictvím. jde tedy o to, že opatrovník má více kompetencí.
2: Je to tak. Jednání opatrovníka není omezena jedna běžné záležitosti. Navíc bych Romy zdůraznila, že opatrovníka jde jmenovat i bez toho, aby soud zároveň člověku omezil své právnost. Co všechno může tedy opatrovník dělat? To plyne z rozhodnutí soudu, který musí kompetence opatrovníka přesně vymezit. Opatrovník může třeba hospodařit s penězi, řešit dluhy, uzavírat smlouvy třeba o nájmu nebo poskytnutí sociální služby. A další obecné povinnosti pro opatrovníka potom vyplývají ze zákona. Musí bát o to, aby opatrovanec žil podle svých přání a představ, pokud to jenom trošku jde. Musí tedy vědět, jak podporovaný žije, na čem mu záleží a co chce. Musí se s ním pravidelně výdat a kdykoliv nemůže jednat společně s ním, musí mu všechno své rozhodnutí vysvětlit.
1: Znamená to, že ve svém jednání nemá žádné limity?
2: Naopak, limitem jsou právě změněná přání a představy opatrovance, pokud jim nelze rozumně odporovat. A Dál k některým jednáním opatrovník potřebuje souhlas soudu, případně opatrovnické rady, když byla zřízená. Bez jejich souhlasu nemůže například změnit bydliště člověka, koupit nebo prodat věc v hodnotě vyšší než je třetina jeho majetku, a bez soudu nesmí nakládat s nemovitostmi nebo uzavírat smlouvy na dobu delší než čtyři roky, anebo prodat majetek nebo zřídit úvěr na určitou částku. O některých věcech nemůže opatrovník rozhodovat nikdy, třeba o uzavření manželství nebo se za opatrovance závěď.
1: Ale jak opatrovník jedná, když vůli posuzovaného nemůže zjistit?
2: Pokud se přání a vůli nedá zjistit, jedná opatrovník v zájmu opatrovance. Ještě
1: prosím řekni posluchačům, kdo může být opatrovníkem a jaký soud vybere.
2: V ideálním případě soud jmenuje toho, koho si člověk sám vybral. A když to není možné, ustanoví opatrovníkem někoho z příbuzných a, nebo lidí, kteří o toho člověka jeví zájem. Když někdo takový bohužel není nebo nemá zájem být opatrovníkem, Jmenuje soud opatrovníkem obec, kde posuzovaný bydlí, to znamená takzvaného veřejného opatrovníka.
1: Je nějaké omezení, kdo se opatrovníkem
2: nemůže stát? Opatrovníkem nemůže být třeba sociální služba, kde člověk bydlí, nebo někdo, kdo s ním má protichudné zájmy. Třeba když se sourozenci dlouho přou o majetek, tak nemůže jeden druhému dělat opatrovníka.
1: Co dělat, pokud nesouhlasí opatrovanec nebo někdo z jeho okolí, jak opatrovník pracuje?
2: Kdokoliv, nejenom ten opatrovanec, se může obrátit na opatrovnický soud a ten může zasáhnout. A v některých případech je možné obrátit se i na ombudsmana. Na něj se tě zeptám ještě později.
0: Teď
1: mi ale prosím řekni, když soud nenajde vhodné mírnější opatření a přistoupí k omezení své právnosti, jak vypadá takové řízení? Jak se zahájí?
2: Návrh na zahájení řízení může podat kterýkoliv člověk, třeba příbuzný nebo ošetřující lékař. Ale také poskytovatel sociálních služeb nebo nějaký státní orgán. A soud může zahájit řízení také sám, když se dozví, že je to potřeba. Posuzování mají v takovém
1: případě právo na opatrovníka pro řízení. To je někdo jiný?
2: Mm-hmm. Opatrovník pro řízení je jiná osoba než opatrovník, kterého soud jmenuje při omezení své právnosti. Opatrovník pro řízení posuzovaného zastupuje v jeho průběhu a chrání jeho práva. Na základě čeho soud o omezení své právnosti rozhodne? Rozhodne podle důkazů, které si nashromáždí. Soud vždycky nařídí znalecký posudek, kde soudní znalec posoudí existenci duševní poruchy a co člověk sám zvládá. Znalecký posudek by ale nikdy neměl být jediným důkazem v tom řízení. Soud musí také člověka zhlédnout a to jde provést i mimo soudní budovu, třeba u člověka doma. Důležitými důkazy jsou také výslechy světků, třeba pečujících osob, Pracovníků sociální služby, kolegů z práce, kteří vědí, co v reálném životě člověk zvládne sám a kde mu případně hrozí újma.
1: Lidi rovněž často zajímá, co se stane, pokud člověk jedná tam, kde ho soud omezil ve své
2: právnosti. Takové jednání není automaticky neplatné, jak to platilo dřív. Rozhodující je, jestli si člověk jednáním tam, kde byl omezen, způsobil újmu. Pak může opatrovník jeho ochraně namítnout neplatnost takového jednání. Ale i člověk s omezenou svéprávností má právo na nerozumné, špatné rozhodnutí, pokud jej neohrožuje. A opatrovník může jeho jednání schválit dodatečně.
1: Stále také zaznívá, že je někdo zbaven své právnosti. Můžeš to prosím uvést na pravou míru?
2: Nikdo nesmí být zbaven své právnosti úplně. T- Svéprávnost se dá jenom v některých oblastech omezit. A nikdo také nesmí být omezen v běžných zajitostech každodenního života, například na to, udělat drobný nákup nebo si koupit jízdenku na MHD. Omezit své právnost taky je možné nejdéle na tři roky, ve výjimečných případech na pět let a soud pak znovu musí posoudit, jestli nenastala nějaká změna a omezení své právnosti případně rozhodnout znovu. Lidé často
1: argumentují tím, že dnes zmíněné mírnější instituty jsou nedostatečné, zejména jako způsob ochrany, pokud dojde k právnímu jednání, které poškozuje podporovaného.
2: Je pravda, že alternativní opatření nejsou ve společnosti pořád příliš známa a u některých lidí proto nebudí důvěru. Ve skutečnosti je ale dobře zvolené podpůrné opatření nastavené podle skutečných potřeb a schopností člověka dostatečné. A míra ochrany třeba před uzavřením nevhodné smlouvy u omezení své právnosti a smlouvy o nápomoci je srovnatelná. Namítání neplatnosti právního jednání probíhá podle stejných pravidel. A musíme mít na paměti i důstojnost lidí, o jejich své právnosti rozhodujeme. Česká republika je vázaná mezinárodní umluvou o právech lidí s postižením a podle té musíme uznat právní způsobilost všem lidem bez rozdílu. Ještě určitě všechny zajímá,
1: jak může ohledně podporných opatření pomoci ombudsman.
2: Ombudsman může pomoci jen tomu, kdo má veřejného opatrovníka, to znamená obec nebo město. Pak může ombudsman šetřit, jestli opatrovník pracuje správně. V ostatních případech je potřeba se obrátit na soud. Ale děkuji
1: ti za vysvětlení. Nyní bych chtěla ale přizvat také pány Tomáše Červeného a Lukáše Kudličku, kteří mají osobní zkušenost se svým omezením své právnosti či s opatrovnictvím. Dobrý den, oběma.
3: Dobrý den. Dobrý den.
1: Pane červený, vaším opatrovníkem je vaše maminka. Mohl byste nám prozradit, co zvládáte sám a opatrovníka byste k tomu ani nepotřeboval?
3: Zvládám sám vlastně teď už finance, díky tomu, že i ten rozsudek byl tak vlastně benevolentní, jakože volný, tak mamka na to moc nehleděla a snažila se mě s těma financema dost naučit, takže jsme po nějakých zhruba třech, čtyřech letech začali uh, postupně Dávat vlastně, například byla vkladní knížka, která úplně nějak nefungovala díky mně. A teď tedy se rozhodla před rokem mě svěřit uh, platební kartu, kde mě vlastně dvakrát se mnou byla, ukázala, jak se to vlastně dělá, jak se mám chovat, protože jsem někdo předtím sám z bankomatu nevybíral. A teď už v podstatě musím říct, že napřed jsem tedy ještě chodil vlastně s Lenkou, nebo s, zvedoucí vlastně té pobytové služby a nebo zvedou s s sociálním pracovníkem a teď už tedy chodím sám a jestli nějak vlastně rozměňuju ty částky podle toho, jak potřebuju, takže myslím si, že v tomto jsem jako udělal nějaký pokrok.
1: Abo mohl byste nám taky říct, jakou zkušenost máte s tím, že vaším opatrovníkem je právě vaše maminka?
3: Velice dobrou musím říct, že je to hodně vděčíme za různé věci, které jako prostě pro mě udělala, ale také Z druhé strany je to blbý v tom, že tím, že je to moje maminka, tak nevím, kdy za ní jdu jako za opatrovnicí mm-hmm. a kde bych stejně tak jako tak, i kdyby nebyla moje opatrovnice, tak bych za ní šel stejně tak jako tak. Myslím si, že kdybych měl časem vlastně stát nebo městského opatrovníka, tak by to tom bylo vlastně dost jednoznačné, že že, že jako když za ním jdu jako za opatrovníkem a mamka už by prostě jsme se mohli normálně bavit a nezasahovala by do toho, by to myslela dobře, tak nezasahovala by do toho i jako opatrovnice, ale zároveň i jako maminka, prostě, která, která to se mnou myslela dobře. No.
1: Moc vám děkuji. A je tu s námi i pan Kudlička. Pane Kudlíčko, jaká byla vaše cesta k navrácení své právnosti? Vy už jste nyní plné své právní, je to tak?
0: Ano, je to tak. Tak nejdřív vám asi možná řeknu to, že ta cesta byla těžká v tom, že vlastně jsem nevěděl, na čem vlastně jsou, jakou vlastně potřebuju podporu, a co všechno, co to vlastně to omezení ve své pravnosti je. Vůbec jsem takové informace nevěděl, nevěděl jsem ani na čem jsou. Pomohla mě hodně v tom moje bývalá opatrovnice, která mě vlastně přišla v podstatě vhod, tím, že vlastně to je veřejný opatrovník a nedostal jsem žádného, jiného patrovníka než veřejného, tak vlastně mě pomohla v tom, že vlastně mě i z toho dětského domu trošku prostě vykopla na tu samostatnost a prostě řekla, jo, musíte se fakt naučit prostě těmto věcem, které neumíte, jo, a věděl jsem, že něco neumím. Jo, a pořádně jsem nevěděl, když jsem byl v tom Nicáku, tak jsem nevěděl pořádně, co neumím. A když si to teď vemu zpátky, tak vlastně paní uh, moje opatrvníce bývala, tak mě vlastně tímto věcem, uh, co už umím, tak vlastně učila po celé ty tři roky, vlastně, co jsem jí měl. Takže.
1: Mm-hmm, tak to je chválihodné, že vás takto pozbuzovala a mohl byste nám taky říct, jak se váš život změnil po navrácení své právnosti?
0: Na začátku, vlastně, jak se mě to změnilo, tak, že už jsou své právny, tak vlastně bylo to těžké v tom, že vlastně jsem nevěděl pořádně, jestli se můžu rozhodnout pořádně sám nebo nemůžu. Ale vzhledem k tomu, že jsem měl i. V té, v té době, co jsem e, jako m- už neměl e, opatrovníka, tak vlastně měl jsem už hodně podpory, jo, a, a i ta podpora mě hodně pomohla v tom, vlastně, jaké věci můžu vlastně si zařizovat opravdu sám a mm-hmm. jaké věci, prostě když nějaké věci, opravdu nějakou věc, věc chcu, tak vlastně za ní si jdu a prostě rozhodnu se podle toho, co mě opravdu přijde vhod.
1: Ještě bych se vás obou zeptala, jestli máte něco důležité, co byste chtěli závěrem posluchačům
0: sdělit. Každému, kdo neměl tu možnost a asi nikdy nebude, směřuju možná teďka jako k politice, ale a kdyby tu zkušenost měli, tak by přemýšleli úplně jinak, než přemýšleli.
3: Když bych chtěl říct jenom, že opravdu je to o tom vlastně se najít nějaké Možná pro ty rodiče takový skaz, pokud dělají jako opatrovníka, takže by měli myslet nejenom prostě naučit se rozdělovat, prostě, kdy jedná jako opatrovník a kdy jednají jako rodič, že potom to těm dětem dost, my to myslí a dobře, taky to dost komplikuje život. Že by ty mávky fakt měly, nebo kdokoliv z rodiny, kdo dělá někomu opatrovníka, tak by měli, ano, měli by myslet na to, dobré toho svého potomka, ať už nebo vnuka, strýce, ta, synovce, nebo já nevím, co všechno prostě, vlastně, kde, kde jako to je možný, ale že i, se musí naučit i ten. Ten člověk, který je vlastně omezený v té své právnosti nebo takto, tak se musí naučit převzít za to nějakou zodpovědnost. Víc, víc prostě, víc prostě jednat, jednat jako s ním Na prostě, Jeho došel tady dopis úřadu, tak pojď, podíváme se spolu na to, rozumíš tomu, nerozumíš tomu, případně vysvětlit takové vedení jako k té, k té samostatnosti, co vlastně měl Lukin, jo?
1: Pánové, moc vám oběma děkuji.
0: Děkuji za to, že jste si nás takhle pozvali.
3: Tak já taky děkuji za pozvání. Více se nám do
1: dnešního podcastu bohužel nevejde. Věřím proto, že budeme mít příležitost se u kávy s ombudsmanem setkat opět někdy příště a popovídat si o tom, jaké další možnosti mají lidé s omezenou schopností právně jednat i o tom, s čím vším se potýkají. Všem posluchačům přeji hezký
2: den. Naslyšenou.
0: Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat, napište nám ho na e-mail podcasty CZ. Děkujeme.